0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是群中望月，欢迎听我讲历史故事。今天我们讲一讲，为什么秦始皇宁可消耗大量的民力物力修建长城，也不去出兵攻打匈奴呢？众所周知，匈奴帝国是欧亚大陆的游牧民族在漠北建立的古代国家。存在年代约在前二百零九年至四百六十年，曾经是亚洲大陆上最强大、幅员最辽阔的大帝国，一度纵横驰骋，四处劫掠，成为横亘在东西方之间的一支可怕的破坏力量。而在公元前的二百二十一年的中国，蒙恬率大军攻破齐都，实现了秦始皇梦寐以求的全国统一。正当咸阳城里欢庆胜利的时候，秦国北部边境传来匈奴频繁骚扰并大举南侵的消息。匈奴军队杀人放火、抢劫牲畜、裁变，边疆人民苦不堪言。这个时候呢，秦国刚刚统一，人心思定，军民厌战。蒙恬不顾连年征战的辛劳，接受命令，北逐戎狄，收复河套一带。面对匈奴的挑衅，秦始皇选择了蒙恬领兵出征。这里的原因大概有二：其一，青年时代的蒙恬常年在北方边境守卫，对匈奴的战法极其熟悉，这是那些常年征战中原的老将们所不能比的；其二，蒙恬是秦军里最富有进取精神和野战能力的将领，秦朝其他将领打的多是中原地区的攻坚战。对比塞北草原上与匈奴的野战，并无多少经验。公元前215年，蒙恬率领30万能征善战的大军，日夜兼程赶赴边关，扎下大营后，他一边派人侦察敌情，一边亲自翻山越岭查看地形。第一次交战，就杀的匈奴人人仰马翻，溃散草原。公元前214年的春天，又爆发了最具决定性的战争。蒙恬跟匈奴人在黄河以北进行了几场战争，匈奴主力受重创，最后匈奴人被彻底打败，向无限的北边逃窜。史书上记载，匈奴人向北700多余里。蒙恬并没有辜负众望，一战定河套，打得匈奴魂飞魄,魄,魄散。贾谊也曾经形容说：“胡人不敢南下而牧马，这正是对河套战役功业的称赞。”然而，胜利的秦军后来得到的命令却不是继续攻占漠北，而是转攻为守。三十万大军以战国时期燕、赵、秦三国的北方长城为基础，就地修筑长城，从西北的临洮一带一直延伸到了辽东，形成了横贯东西的。万里长城，那究竟是什么原因导致秦始皇停止北伐，反而去耗尽全国的财力人力去修筑长城呢？这么做是劳民伤财、本末倒置吗？我们站在秦始皇的角度来算一笔账：首先，秦始皇统治的民众基本上都是农民，而如果要深入大漠与匈奴作战，就需要相当大数量的骑兵。把平时基本不骑马的农夫转变为强大的骑兵，这不仅需要花费大量的时间、金钱，同时由于这些农民当了兵，不能再从事农耕，还要蒙受生产上的劳动力损失。况且，即使有了强大的骑兵，还要送他们到北方深处作战，粮草的运输和损耗也是一笔很可怕的开销。众所周知，汉武帝雄才大略。曾经在对匈奴的战争取得了辉煌的胜利，可是劳民伤财，还大大削弱了国家的经济实力，间接导致了汉朝的衰落。明朝的明成祖朱棣五出漠北，劳苦多年，把蒙古各部赶的是四处逃跑，但仗打到最后，最先吃不消的却是明朝。由此可以想象，在秦始皇那会儿。当时中国的经济底子还远不如汉武帝和明成祖的时期，若是任由蒙恬如汉武帝和明成祖那般深入匈奴的腹地去远征匈奴的话，恐怕秦始皇早创的统一王朝还等不到秦二世上位就被毁掉了。而反观骑马的游牧民族，他们来去如风，掠夺农耕民族积累的财富，简直是轻而易举，收益惊人。可谓是成本低、收益高。那么，匈奴等游牧民族又怎么会不热爱掠夺战呢？所以，秦始皇借鉴先秦时期抵抗北方游牧民族的经验，想到了修筑长城。有了长城这种防御工事，流动的战场将会变成固定的战线，游牧民族就无法重演“来了就抢，抢了就跑”的闹剧。他们必须先在长城一线与守军打一仗。如此一来，防守的农耕民族可以从附近的农田获得粮食，进攻的游牧民族却远离了放放牧的草原，而且长城一线多为群山，重要的道路上又修建了坚固的关隘，步兵只要固守防线，游牧民族的骑兵就毫无用武之地。所以说，秦始皇修长城，它的成本比收益是要大的，所以耗尽全国的财力人力去修筑长城，对他来讲是一件非常划算的事情。